1: 亲爱的老师、同学们，大家好，我是实习播音员谢超磊
0: ，我是实习播音员辛荣。今天是2015年10月14号，农历九月初二，星期三
1: 。下面播报太谷今天的天气：最低5摄氏度，最高19摄氏度，晴。早晚温差大，请同学们注意保暖
0: 。历史上的今天， 1 9 9 4年10月14号，据秦俑馆,馆馆长、秦俑考古队队长袁仲一介绍，秦俑二号坑自1994年3月1号正式开始发掘以来，坑内的一些重要的遗迹遗物正陆续揭示。截至目前，已清理出半地下室建筑的顶棚木遗迹一千多平方米，在原局部视觉方内清理出陶俑。陶马七十余件，红木均为松木和柏木构架而成，局部被焚，大部分自然腐朽，原形保存较好，排列整齐有序，气势恢宏，为研究兵马俑坑的建筑结构提供了较完整的实物资料
1: 。欢迎收听今天的新闻速递，以下是新闻摘要：山西农业大学信息学院召开学术委员会。
0: 山西青年报：农业大学信息学院学子带着国旗
1: 去旅行。中国石油大学柏翠杰系列讲座之吕洪波老师：灵山岛的偶然发现与苏鲁道山带中生代构造演化
0: 。人民网：四万大学生同上北大美学课，刷新上课人数记录。
1: 国家发改委主任徐少史带队赴重庆市调研经济社会发展情况
0: 。消息网：中国每年新建六至八座核电站
1: 。美国受访民众认为退出 TPP 有利于美国经济
0: 。新闻网。波兰成为亚投行第五十三个签署国
1: 。Star VC 从三位合伙人变为五位合伙人
0: 。央视宣布，吕逸涛担任春晚总导演
1: 。以下是校园新闻。记者10月13日报道： 1 0月12日，我校学术委员会2015年调整后第一次全体委员会议在图书馆会议室召开。主任委员、学院常务副院长姬教授、副主任委员、学院副院长常春友、林凤才出席了会议，各委员会成员列席了会议。会议由姬教授主持。会上，教务处处长吕春成从夯实人才培养基础、构建教学质量管理体系、加强学风建设、强化学科竞赛、重视创新创业教育、强化实践教学、加强教学教改研究等七个方面。就如何贯彻落实董事长洛杉矶会议精神，全面深化教育教学改革，提升教育教学质量，做了相关方案介绍。此外，姬教授对各系积极踊跃的争取品牌和核心建设专业的态度表示称赞，指出此项工作更多的是责任和担当。他强调了董事长对专业建设的要求和经费扶持力度，强调要并兵向一，宁缺毋滥，集中精力抓好品牌和核心专业建设。另外，他要求品牌和核心专业在建设过程中要注意思维、方法、路径的创新，突破定势，找准重心，并用先进的项目管理方法，将建设方案做实做细。最后，他希望各教学单位要以品牌建设专业为龙头，以核心专业为抓手，以深化改革为动力，全力打好提高教育教学质量攻坚战
0: 。据记者十月十二号报道。山西农业大学信息学院工商与公共管理系充分依托自媒体开展线上线下互动，开展“带着国旗去旅行”完满班级活动，用图片和文字传达对建国66周年的美好祝福以及真诚祝愿。活动一经推出，就得到了班级学生的积极响应。截至10月8号，共收到学生发布的照片548张。相关微信、微博、QQ 状态累计发布量达到450余条，一千余名网友参与话题讨论。学生们充分利用当下传播速度最快、受众范围最广的微信、微博、QQ 等新媒体平台进行发布和传播，以“ 2015带着国旗去旅行”为话题，用镜头记录与国旗的合影，用文字转达对祖国的祝福。创新性的表达爱国情感，弘扬爱国理念
1: 。据记者10月12日电， 1 0月11日，吕洪波老师应邀参加了地学院研究生会主办学术部所发起的博萃节系列学术讲座。吕洪波老师以在灵山岛的野外工作为例，结合自己丰富的野外工作经验以及扎实的专业知识。做了题为《灵山岛的偶然发现与苏鲁造山带中生代构造演化的》专题讲座。通过此次讲座，同学们对如何成为一名合格的地质工作者以及研究生阶段应当怎样学习有了新的理解和认识。东廊一零一教室座无虚席，讲座效果良好
0: 。据记者十月十二号电，十月十号。北京大学艺术学院副院长彭峰教授为数百名北大学生上了一堂艺术的创造与欣赏课。与此同时，全国各地超过一百所高校的四万多大学生，通过智慧树直播教室网络、手机移动端等方式，与北大学生同步听课，并通过多种方式实现与彭峰教授在线互动交流。中国式慕课刷新美学教育课上课人数新纪录。美学教育类共享学分课程首次上线，听课人数达到了四万多人。中国式慕课创造了我国美学教育史一堂课学生人数的记录。此课程旨在提高学生的艺术教养与审美素质，引导学生追求更有意义、更有价值、更有情趣的人生，引导学生拥有高远的精神追求，追求高尚的精神生活。
1: 据记者10月13日报道， 1 0月10日至11日，国家发改委主任徐少史一行来渝调研，深入我市部分企业、园区，详细了解我市经济社会发展情况，以及新型城镇化建设、双创及互联网发展、一带一路及长江经济带建设、经济结构调整及企业转型升级等方面的情况，听取市政府及相关部门、部分区县及企业负责人就进一步深化改革。加快发展的意见和建议。调研过程中，徐少史三次主持召开座谈会。他表示，重庆地区生产总值同比增幅全国第一，全市经济社会发展态势、趋势良好，干部精神状态好，城市面貌变化大，社会和谐稳定。这次调研意在梳理总结重庆的经验，同时认真研究重庆提出的意见建议。继续支持重庆经济社会发展。徐少史强调，当前我国经济下行压力仍然比较大。重庆在继续保持经济发展良好势头的同时，也要密切关注国际经济形势不稳定、不确定因素非常突出，国内需求弱化，一些地区经济增长与产业增长同时回落及财政收支矛盾等客观因素对国内经济的影响。同时，进一步稳定预期，坚定信心，抓住“一带一路”“互联网”等战略机遇，使重庆经济社会更好发展，为全国经济社会发展做贡献
0: 。据记者十月十二号报道，中国政府决定将在二零一六年开始的“十三五”规划期间，每年新建六至八座核电站。对建设自主研发的新型核电站投入 5,000 亿元人民币，争取在2030年之前成为在核电站发电能力和运行数量上超过日美两国的世界最大核电强国。中国有意突出国内的核电站建设成果，在与日本等国的出口竞争中处于有利地位。中国还打算将核电站与高速铁路一样列为基础设施出口战略支柱
1: 。以下是国际新闻。据环球网10月13日报道，美国盖洛普民意测验最新的一项调查显示，约有 40% 的受访美国民众认为，退出跨太平洋伙伴关系协定 （TPP） 将对美国经济产生积极影响。10月5日，包括美国在内的12个国家签署了 TPP 协定。TPP 成员国的经济总量约占全球的 40%。自 TPP 协定签署以来，一些国际组织和国会议员批评 TPP 协定的安全性。以及将包括中国在内的金砖国家排除在外的做法
0: 。新闻网十月十二号讯，波兰近日已正式签署亚洲经济设施投资银行协定，至此，该协定的签署国已增至五十三个。亚投行协定是亚投行成立及投入运营后所遵循的基本大法。二零一五年六月底，亚投行五十七个意向创始成员国中。五十个在北京正式签署了这一协定。按规定，其他未签署协定的意向创始成员国可在年底前签署。签署协定后，还需经本国立法机构批准。二零一五年底前，经合法数量的国家批准后，协定即告生效，亚投行正式成立
1: 。以下是娱乐新闻。据腾讯网十月十三日报道。章子怡、黄渤已成为风险投资机构 Star VC 新的合伙人。Star VC 由黄晓明、李冰冰以及任泉创立，成立一年多以来，已经成为业内明星投资机构之一。此次章子怡、黄渤加入 Star VC 后，已投资知名的互联网金融公司融三六零，正式进军了互联网金融领域。Star VC 的官方微博 Star VC 计划发微博欢迎新成员，并艾特了黄渤、章子怡和融三六零的微博。并发长微博介绍了 Star VC 既往的投资经历，并称新股东章子怡和黄渤会从不同领域更加丰富 Star VC 的投资层次。章子怡与黄渤在微博上也公开做出了回应，转发称报道与报道
0: 。据记者10月13号报道，中央电视台10月12号下午正式对媒体发布青年导演吕逸涛担任2016年央视春节联欢晚会总导演。据悉，吕逸涛一个月前就已经带领主创团队全面展开春晚创作工作。吕逸涛出生于1977年，是央视青年导演中坚力量。虽然年轻，但吕逸涛已拥有多届春晚的工作经历，曾任2012年、2013年、2014年央视春晚执行总导演， 2014年中央电视台元宵晚会总导演。从业经验丰富，创新意识强。他也是央视近十五年来启用的最年轻春晚导演，看来创新将成为今年春晚的核心基调
1: 。以上是今天的全部新闻，本期新闻由梁玉静编辑，朱越、董洁琼策划，感谢大家的收听，我们明天再见
0: 。再见。